0: Bonjour à tous, bienvenue sur Only a Giant Podcast numéro 68, moi c'est Plaque, je suis avec Thiergo, comment vas-tu Thiergo
1: Bah écoute, ça va très bien, bye week, euh, pas, de, pas de défaite cette semaine, mais pas de victoire non plus, bah bon, bon, on patiente.
0: Ouais, j'ai, j'ai pu euh, enfin manger devant la NFL, sans boule au ventre, sans avoir envie de vomir, en n'étant pas stressé, c'était parfait. Euh, nous avons un invité aujourd'hui, il s'agit de Niti. salut Niti, comment ça va
2: Salut Plaque, salut Tiago, bonjour à tous, ça, ça va très bien. Euh, ouais c'est vrai pas eu de week-end euh, côté Giants, mais, euh, mais euh, j'ai apprécié quand même ce week-end de, de foot américain.
0: Ouais, et bah tu sais qu'en fait je me rends compte que j'ai regardé une mi-temps puis je me suis dit ouais bon en fait je m'en fous des autres équipes ça m'intéresse pas, j'ai, <rire> <rire> j'ai regardé qu'une mi-temps. Est-ce que tu peux Niti te présenter rapidement, tu, euh, on se connaît de, de Touchdown Actu, est-ce que tu peux nous dire rapidement ce que tu fais là-bas pour que les gens te situent un petit peu
2: alors euh, moi sur Tosh Danaku, je suis euh, la personne qui écrit les articles du dimanche euh, à 13h euh, sur la NCA. Et euh, donc je suis les joueurs euh, qui sont éligibles à la draft NFL 2023. Je ne couvre pas les matchs NCA. Il y a beaucoup, de, beaucoup de, de gens qui font ça très bien, hein, comme de euh, Trick Play ou encore de euh, Blue Pennant. Hein, que... Mon mmh, collègue cool. Grégory Richard que je que je salue et, euh, et puis euh, et puis donc moi je fais une revue de, 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 des performances des joueurs NFL les joueurs qui ont performé les joueurs qui ont déçu et, euh, et voilà donc tout ça pour préparer la draft NFL 2023 qui a qui aura lieu donc en avril prochain et la draft ça se prépare euh, tout de suite et non pas euh, donc en avril quand l'échéance va arriver. <rire>
0: <rire> ouais, alors tu des gens qui préparent la draft d'ailleurs euh, alors que la saison n'est même pas commencée. Tu vois, ils se disent Bon, bah voilà, mon équipe va être pourrie. Qu'est-ce... Ou alors après un match et ils ont pris 40-0, bon, on va commencer à faire des petites mock draft euh, Et t'es fan de quelle équipe, dis-nous, juste pour qu'on sache
2: bah, Je pense que je suis fan du podcast en fait auquel je, j'y suis, donc fan des New York Giants. Donc, <rire> ah, euh... Parce que c'est, c'est, c'est
0: arrivé qu'on ait des invités qui ne soient pas du tout fans des Giants, donc c'est pour ouais, ça que c'est, oui. c'est cool d'avoir quelqu'un qui suit l'équipe et qui, ouais. et qui connaît. Donc cette émission va être divisée en deux parties, on va d'abord faire un bilan de la, de la saison jusque là, c'est la bye week, c'est un peu le, le rituel, on a fait ça sur tous les podcasts à chaque fois qu'on était en bye week, et puis on en profitera pour anticiper un peu les besoins, puisque c'est je pense assez facile à mi-saison de se dire là on a des trous dans l'effectif, c'est-à-dire un peu partout. Euh, et, euh, et qu'est-ce qu'on va pouvoir faire et donc Niti tu vas pouvoir nous donner ton avis sur les quelques postes clés et les... les euh, bah voilà quel joueur pourrait être intéressant d'aller chercher euh, sur cette draft là et bien évidemment comme à chaque fois qu'on parle de draft et ben ça se passe jamais comme on avait anticipé donc euh, voilà ça va être sympa d'en parler euh, On va commencer par un bilan de la saison et j'ai envie de... De, bah, tu, avant qu'on parle t'irgo, on va donner le Go on va demander son avis à Nitti comme ça on a un avis extérieur les gens savent déjà ce qu'on, pose, ce qu'on pense tous les deux des de Giants si ça te va et puis voilà Niti, dis nous toi ce que tu penses des de Giants jusque là je rappelle on est à 6 victoires 2 défaites euh, comment tu vois la saison est-ce que c'est mérité est-ce que, quels sont les points forts les points faibles bah, dis nous ce que toi tu penses un peu.
2: Moi, je vais déjà résumer un peu la saison hein, parce que euh, six victoires de défaite euh, pour être honnête c'est un peu inespéré euh, pour, euh, pour moi euh, je t'avoue qu'avant le début de la saison j'étais hyper pessimiste hein. euh, j'avais même le bilan inverse de victoire six défaites et pour te dire même ouais. euh, je voyais une victoire contre les seahawks de seattle un match qu'on a perdu donc euh, lors de la première partie okay, de... donc ils ont
0: fait complètement l'inverse de ce que tu avais imaginé <rire> exactement, en voilà. qu'on... Voilà. Ouais. <rire>
2: exactement. Euh, mais sinon euh, ouais c'est vrai qu'on... Le coaching staff est, est notre force aujourd'hui parce que Brian Double euh, s'avère être un excellent head coach en tout cas pour cette équipe. Et euh, on mise sur nos points forts le jeu au sol en attaque, euh, la défense aérienne de, en, défense, en défense. Donc, euh, du côté des, des points faibles, évidemment, toujours hein, laisser la défense contre la course. Hein, on, a, on, a, on, a, on a beaucoup de mal sur cette, sur cette partie-là, en, dans cette première partie de saison l'attaque aérienne a toujours du mal mais ça c'est, ça, c'est connu donc euh, vous l'avez déjà dit plusieurs fois dans les précédents podcasts mmh. donc euh, voilà il faut effectivement euh, bah, trouver de l'aide à Daniel Jones ça a déjà été fait via la draft sur la ligne offensive et aussi via la free agency et euh, maintenant ce qu'il faut c'est des playmakers on a déjà un avec notre waterback Daniel Jones et notre running back Sacron Barclay il suffit de, 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 d'en ajouter quelques-uns voilà, parce qu'offensivement, euh, on gagne des matchs euh, bon, grâce à notre défense, mais aussi grâce à notre attaque, hein, grâce à notre jeu au sol, hein, il ne faut pas, faut pas l'oublier ça. Donc euh, voilà, il y a des matchs qu'on a remportés, euh, que, que vraiment c'était peut-être du miracle, mais franchement c'est pour moi euh, finalement dû à notre combativité, à notre mental. Et c'est aussi grâce, euh, et je l'ai déjà dit et je le répéterai, grâce au coaching staff, Dunwoody Tidal fait un excellent boulot. Euh, en, en défense et euh, Mike Kafka fait des appels de jeu parfois euh, assez inspirés. Euh, donc euh, que ça continue, voilà pour la suite et, euh, ouais. et on espère euh, voilà faire les playoffs en tout cas euh, voilà maintenant après ce début de saison on espère et globalement la saison pour moi là à la bah, oui, elle est déjà réussie.
0: Oui c'est vrai, on avait, souvent on a redit avec Thiergo qu'on avait déjà fait plus de victoires que l'an dernier euh, Gauthier est-ce que tu es euh, d'accord avec, euh, avec ce qui s'est dit
1: Alors c'est difficile de ne pas être d'accord euh, D'ailleurs c'est difficile de rajouter quelque chose puisque euh, c'était très complet ce qu'on, ce qu'on peut dire c'est si à la limite si on se concentre un peu plus sur euh, les, euh, les individus on a, eu, on a eu quelques bonnes surprises avec justement le retour de Saquon Barclay, on était un peu déçu ces dernières années de Saquon Barclay, il était souvent blessé, il y avait des gens qui disaient que bon, il dansait un peu trop derrière la ligne d'engagement et là il nous a fait cette année des plaies absolument monstrueux. Et euh, on a d'autres joueurs euh, aussi côté défensif euh, qui euh, sont vraiment sortis du lot. Je pense notamment à Dexter Lawrence qui euh, euh, certes n'est pas euh, le leader défensif puisque notre véritable leader défensif c'est Xavier McKinney euh, dont on parlera peut-être un peu plus tard. Mais euh, en tout cas, en, en termes de performance, le joueur le plus performant côté défensif pour moi ça reste Dexter Lawrence avec derrière lui aussi Neuve qui a énormément contribué et qui semble... Euh, être bien utilisé dans la défense de Wink Martindale. Donc euh, voilà, euh, je, je pense que personne ne s'attendait à ce qu'on soit 6-2. Euh, je ne sais pas si je m'attendais à 2-6 non plus, mais euh, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que on compte bien là, sur le reste du, euh, du calendrier. On en avait discuté lors du dernier podcast. Je pense qu'il y a au moins deux victoires qui se trouvent facilement, Euh, non d'ailleurs trois victoires qui se trouvent facilement, Euh, alors en disant ça (rire) c'est le coup justement à ce que ça nous revienne dans la gueule parce qu'on se voit trop bon. C'est sûr, tellement sûr. (rire) Mais si on regarde Texan, euh, Lions et Commanders deux fois, euh, c'est trois, quatre victoires, voilà. Et euh. t'as les
0: Colts Les Colts viennent de virer leur head coach Ils ont fait un match tout pourri Ils ont changé leur coach. C'est, c'est vrai que les le Colts ont... Ouais
1: les Colts J'avais oublié les Colts Et d'ailleurs Les Colts m'ont beaucoup surpris Juste pour la petite parenthèse Puisqu'ils ont décidé d'embaucher Jeff Saturday Leur centre Qui jouait avec Peyton Manning Il y a une éternité euh, et euh, moi la première chose que je vais voir je suis tiens Jeff Saturday, je savais pas qu'il était dans leur coaching staff parce que je m'attendais à ce qu'il soit euh, coach de la haut line ou quelque chose comme ça non non, non pas mm-hmm. du tout <rire> il n'était pas du tout coach NFL on le lance intérimètre coach euh, comme ça euh, Enfin, ça va être intéressant à voir. Mais il est
0: sorti d'où Il faisait quoi Il vient de nulle part Il le met à intérim coach
1: Mais apparemment, il était en train de coacher. Alors, je ne sais pas si c'était un, une, une high school ou une, une petite université, mais il n'a pas d'expérience de coaching en NFL, en tout cas. Ça, c'est sûr.
0: Bon, et bah, très bien. Et bah, c'est cool pour nous de rencontrer une équipe comme ça. Ça va nous donner encore un peu plus de chance. Alors là, oui, on est à 6-2. Euh, je, je, le match contre les Texans alors les Texans ont fait quand même un match pas trop dégueu euh, contre les Eagles je, je, moi je m'attendais à une à une tôle absolue et finalement ils ont tenu jusque, jusque dans le dernier quart temps notamment grâce à leur très bon jeu de course où c'est là où ils ont réussi à, à profiter un peu des faiblesses des Eagles qui ont un, un jeu de enfin leur faiblesse en défense c'est pas la passe c'est clairement la course donc euh, voilà je pense quand même qu'on devrait gagner si on reprend la, 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 la saison on a match dimanche avec deux victoires là, pour commencer et qu'on est à 8-2, euh, là, je, si, je pense que des équipes à 8-2, le pourcentage de chance de faire les playoffs, il doit être euh, pas loin des 100%, à mon avis. Donc, euh, bon, ce serait... ça ne veut pas dire qu'on va gagner. En NFL, il peut tout se passer. Euh, tu joues contre des équipes euh, qui sont supposées être moins fortes ou que tu es censé pouvoir battre, bah, ça ne se passe pas forcément comme tu, tu le prévois. Et d'ailleurs, bah, Niti, tu le disais, ce n'étaient pas les matchs que tu avais anticipés, qu'on devait gagner, qu'on a finalement gagné. Donc euh, voilà, c'est, ça, ça montre bien qu'il y a, il y a toujours de l'aléatoire. Mais, euh, mais je pense qu'on a rapidement moyen d'arriver à 8 victoires et, euh, et, euh, et aller en play-off, euh, même si, euh, au final, euh, ça va être peut-être 3 équipes de, de NFCS qui pourraient aller en play-off, ce serait, ce serait assez ouf. Alors qu'on était appelé quand même la NFC list pendant... Euh, euh, pendant longtemps et qu'on faisait euh, qu'on était la conférence qui faisait qui faisait pitié de la di- division conférence Attends, c'est incroyable la division qui fait confiance. pitié
1: ah ouais. bah oui c'est comme quoi ça peut changer très très vite hein, en NFL et c'est aussi ce qui fait la beauté de ce sport c'est que euh, les plus nuls euh, n'auront jamais euh, les plus nuls euh, très longtemps enfin si il peut avoir des périodes difficiles hein, comme on a connu avec euh, les Giants mais euh, le système de la draft notamment et euh, du salary cap contribue euh, au fait qu'il n'y a euh, forcément il y a pas d'accumulation de talent en un seul endroit tu peux pas faire de Real Madrid euh, en NFL et, et le PSG en ce voilà exa- oui, bon, bon, bon. sauf que le PSG ah, ils n'arrivent à rien <rire> gagner ne- tu peux
0: pas avoir Neymar Messi et, euh,
1: <rire> on y arrive et Mbappé, et Mbappé dans la même équipe. non mais et bon on, voilà on là
0: pour insulter le PSG ça va pas me faire rigoler très longtemps non non non
1: mais euh, euh, mais voilà <rire> blague à part euh, en tout cas euh, c'est sûr que on a euh, on a un une équipe qui est vachement jeune avec un noyau de jeunes joueurs qui euh, sont ultra intéressants et on a même découvert euh, on va pas parlé mais euh, des petites pépites euh, de fin de draft comme euh, Daniel Bellinger euh, qui était au quatrième tour alors pas de chance Daniel Bellinger euh, la seule chose qu'il a arrêté c'est une blessure à l'œil euh, mais euh, voilà donc c'est ça c'est, et, c'est, et c'est le thème d'ailleurs de ce podcast de euh, mi-saison c'est euh, parler un peu de draft et savoir qu'est-ce qu'on peut trouver soit au premier tour, soit dans les tréfonds euh, de de la draft, ça ça peut être une discussion très intéressante à avoir la mission.
0: Oui, c'est clair, je suis d'accord. Avant qu'on parle de la draft, moi je voulais quand même, tu disais, on a une équipe très jeune, on a aussi une équipe très blessée. Euh, On fait partie des équipes, j'ai vu les stats, des équipes les plus blessées de NFL, donc forcément déjà que notre effectif.. On est obligé, de, de, on l'a dit, hein, de toujours être à la limite quand on gagne, quand on gagne des matchs. On n'a on pas de 20 points d'avance ou 30 points d'avance et on est toujours un peu limite limite. Donc forcément, quand tu as des, des blessés, ça n'aide pas loin de là. Euh, on, on a Bellinger devrait revenir quand même quel, juste là pour, pour en parler rapidement là, si on essaie d'envisager un peu les, quel, quels sont les joueurs qui sont susceptibles de revenir là, euh, après cette bye week puisque là on a eu deux semaines pour se reposer Saquon Barkley aura peut-être remis un peu son épaule Daniel Jones aura peut-être remis un peu sa main qui n'arrivait pas à cicatriser je ne sais pas si vous avez vu mais il s'était blessé hein, contre je crois à Londres et tous les, tous les matchs au bout de trois actions ça se remettait à saigner sur sa main donc bon ça, ça il va peut-être pouvoir enfin s'en sortir mmh. euh, on n'a pas eu d'acquisition à, à, avant la dernière Deadline. Euh, mais peut-être que finalement C'est le, le retour de nos joueurs blessés Qui va être important en IT, là. Si, si tu dois parler juste un petit peu rapidement des joueurs qui vont revenir
2: Bah en fait euh, Là alors il y a Evan Neal aussi Je crois qu'il me semble hein, qui, ouais, euh, tout à fait. Qui, qui va revenir euh, il a, Evan
0: Neal directement là il revient tout de suite Ce serait fou ça, Ouais, parce Je que... pense
2: qu'il revient en tout cas cette, euh, Normalement il revient après la bye week hein. Il n'était okay. pas sur la liste des blessés euh, okay. Mais normalement il reviendrait après la bye week à moins que je me trompe euh, j'ai, je, je t'avoue que j'ai pas fait un point après sur le, le reste des, des blessés alors Daniel Bellinger je, je, je crois que il, courant, c'est
0: contre. d'ici 2-3 semaines non c'est ça ouais. euh,
1: je suis oh. pas bien sûr mais euh, c'est vrai que Bellinger, euh, c'est il... en tout cas l'équipe a dit, bon il a été opéré et sa vision euh, n'est pas affectée mais il est absent quelques semaines euh, des joueurs qu'on a eu absents justement euh, ces derniers matchs, bah on pense à, à Ben bredenson qui s'était blessé au genou. Euh, Cordel... Aaron Robinson, avec Cordell Flott, deux corners qui étaient blessés. Hein. Non, non, je te... oui. Euh, Aaron Robinson, bah, il n'apparaît plus, euh, plus justement dans le, euh, l'injury report. En tout cas, sur. Euh... Do- ah, ouais. Okay.
2: Alors, euh, sinon, euh, moi, j'ai euh, Aziz Ojolari également qui est peut-être euh, sur le retour. Euh... Ça, ça, euh, ça fera, parce plaisir. Que il, lui là, ouais, là ça, fera, ça, fera, ça, ça fera très plaisir parce que, bah, il, en fait, c'est, c'est la pièce manquante de la ligne défensive, hein, ouais, euh, clairement, clair. parce qu'on a Allez, Leonard ouais. Williams, exter Lorenz, comme l'a dit Thiago, et, et, et Kevin Thibaudot Et il, il manque donc juste ce joueur-là. Et puis après, là, on est une défensive et complète. J'ai, et j'ai un nom que tu n'as pas dit,
0: Ocean riménez les gars, un mec qu'on, dont on ne on, enfin, on comptait plus du tout sur lui et il fait un super début de saison jusqu'à ce qu'il se blesse. Euh, faut, Rimenez c'est celui qui fait le sac victorieux sur Aaron Rodgers à Londres euh, voilà y a, c'est un joueur à mon avis il faut compter sur lui et dans la rotation il est quand même vachement intéressant
1: oui alors euh, Oju- Ojulari et Robinson sont actuellement euh, en, euh, en injured r- reserve alors ils ont été mis euh, vers euh, la fin octobre je toujours pas appris les nouvelles règles de l'injured reserve mais euh, ce qui est sûr c'est que ouais, donc, Oju-Lari, il a été placé en injured reserve euh, le 22 octobre euh, donc, il devrait revenir au bout d'un petit moment. En fait, maintenant, l'injure réserve, c'est pas comme avant où, quand tu étais sur l'IR, euh, tu revenais plus du tout de la saison. Là, maintenant, au bout de quelques... avec les saisons qui se sont euh, rallongées. Alors, c'est
2: au bout de 4 matchs. Voilà, ouais, okay. quatre, ouais, c'est, c'est bien ça. ce qui Peut-être me semblait match, que c'était. Euh,
1: ouais. Donc, euh, ça veut dire que Ojulari, on l'a pas avant fin novembre. Et euh, Aaron Robinson, il y est depuis le 4 octobre. Donc, ça voudrait dire que normalement, ah bah, il pourrait bien. revenir ah. début novembre mmh. Euh, mmh. Euh, cette semaine.
2: Ouais. Voilà, donc après, euh, quand tu sors de la liste des blessés, tu as 21 jours pour activer le joueur euh, bah, dans ton effectif actif, mm. parce que en fait, ton effectif actif doit avoir euh, 53 joueurs euh, donc pour, euh, pour, pour, jouer, pour jouer un match. Mm. Et, euh, et donc, euh, bah, Aaron Robinson, là, le, le cornerback, bah, ça, ça ferait plaisir de, de le voir. Il y a aussi Cordell Flott qui, qui était, il me semble, sur la liste des blessés également. Je ne sais pas où il en est euh, sur, sur cette... Euh... Cette liste, je sais pas s'il y il est en, il encore, euh, donc je, là aussi j'ai des doutes euh, là-dessus. Ah
1: ouais, on a, on a, il y a quand même pas mal de blessés. Et, euh... ça, fait, ça fait quand même du monde. Ouais, ouais, et ouais, Larson Ellers, Smith, euh, le, le Edge Rusher, a été réactivé. On l'avait pas beaucoup vu, il avait été drafté euh, l'année dernière. Mais il,
0: était, il était revenu sur le dernier match, non Je me souviens plus.
1: Euh, peut non, pas. non Non, tu penses peut-être plutôt à, à McFadden qui avait fait un sac, non Enfin, je n'ai pas le j'ai pas souvenir d'avoir non, vu Non, je sais Smith. plus,
0: j'avais, il me semblait avoir entendu ça Mais je ne l'ai pas vu sur le terrain spécialement j'ai, Il me semblait avoir entendu dans un podcast qui disait qu'il était réactivé De toute façon, là franchement, malheureusement pour lui Mais on, entre Thibodeau, euh, Ojulari Alors oui, il est blessé, mais Thibodeau, Ojulari On a aussi, comment il s'appelle euh, G. Edward qui est très très intéressant depuis le début de la saison hein, il donne beaucoup d'énergie dans cette défense et à chaque fois c'est, il, il fait partie des leaders vraiment de cette défense alors que c'est un mec pris un peu au hasard et qu'on n'attendait pas spécialement enfin pas au hasard clairement mais, mais pour nous on, c'est vraiment pas un joueur qu'on attendait et qui fait, qui fait du bon taf donc là, j'ai l'impression que sur les extérieurs il y a du monde et pour Ellerson Smith ça va être un peu compliqué de
1: se faire une place Ouais. ouais. On n'a pas parlé de euh, Kenny Golade? Qui euh, qui est toujours sur le banc, euh, qui ne fait pas grand chose. Euh... Et qui
0: pourrait. Et est-ce, est-ce que tiens, Tiago, j'ai envie de te poser une question. Est-ce que Kenny Goladet pourrait pas être notre acquisition? De, de buy week qui pourrait nous, un peu nous rebooster cette attaque en se disant que là allez ça y est il va se passer quelque chose il est motivé il voit que l'équipe gagne il a envie de faire quelque chose
1: bah ça, ça rien. en fait c'est un peu terrible de regarder Goladé comme une acquisition de buy week sachant qu'il est déjà signé un contrat de euh, je sais plus c'est 72 ou 73 millions de dollars euh, sur 4 ou 5 ans euh, euh, avant que tu te connectes Niti on avait une discussion sur euh, ce que ça nous coûterait en dead money euh, de couper euh, Kenny Go l'année prochaine l'année prochaine chaîne et en fait au final Kenny Golade si tu regardes sa contribution aux Giants c'était comme si on avait de la Dead Money depuis qu'il est arrivé puisque c'est, c'est, c'est un cadavre il ne fait pas grand chose sur le terrain euh, je suis totalement d'accord voilà euh, alors maintenant tout ce que j'espère c'est que oui ils se disent euh, ouais on est dans une bonne dynamique euh, l'équipe gagne euh, euh, Daniel Jones joue bien il euh, y, y manque un alpha euh, receveur dans cette équipe clairement euh, parce que euh, malgré, clair, malgré tout le talent de Wendell Robinson et, euh, et puis le talent relatif des autres joueurs derrière comme Darius Leighton, euh, comme euh, David Sills et compagnie, euh... Darius
0: Layton est pour l'instant ma- notre meilleur receveur en termes de yards avec 232 hein, ouais
1: c'est... voilà mais c'est assez malheureux de se dire qu'au bout de 8 semaines il n'a que 232 yards c'est... je crois mmh. qu'il y a déjà des receveurs qui ont dépassé les milliards yards depuis Belle Lurette euh... <rire> mais oui si la place elle est là elle est là pour Kinigolade. on demande qu'est-ce qu'il la prenne et il faut aussi que bah, il se remette de sa blessure euh, au genou euh, donc euh, il est blessé depuis euh, début octobre quand même
0: est-ce que tu y crois, toi, que Nitty, que uh, puisse faire quelque chose en deuxième partie
2: de saison bah, On espère tous, euh, mais je parle pas pour moi en plus, je parle même pour tous les fans des, des Giants que Kenny Goladeb justifiera enfin son contrat. Hein. Euh, comme disait uh, Tiango, un, un, un gros contrat quand même, hein. 4 ans, 18 millions de dollars par an. Euh, ça, ça fait cher le, le, le contrat et même parf- euh, parfois les apparitions de matchs et voire même les réceptions. Donc euh, oui, il a il a intérêt à, à, à être au niveau en tout cas de, de l'équipe, mais après avoir tradé Cardarius Tony, euh, nous de notre, de notre côté, euh, Kenny Goladé et l'autre déception dans ce corps de, rece, de receveur, lui je lui donne effectivement une c'est sa dernière chance pour moi. Parce que si il ne brille pas lors de ses six dernières, des, pardon, dans ces deux derniers mois avec avec les Giants. Pour moi, il est coupé. Ah bah, il est coupé oui, par, oui, par, par Joe Shane. Et on
0: gagne 7 millions même si on... Thiergo regardait tout à l'heure, ça nous fait euh, combien 14 millions de dead money, mais on, on économise 7 millions. Donc, euh, de toute façon, pour un mec qui ne produit pas, euh, voilà, tant qu'à faire, tu t'en débarrasses. Quoi.
2: Oui. Bah, non seulement il ne produit pas, et il, est, euh, il est dans la trentaine. Il est recevant à 30 ans. Euh, ouais, ça ne bon, produit plus grand-chose. À Jones, à part...
1: Hopkins,
2: enfin, voilà. euh, ouais. Hopkins voilà, qui, qui est bientôt dans, ses, dans, dans, ses, dans la trentaine également. Donc je pense que ça fera cher le contrat et à mon avis la seule solution, s'il ne brille pas, s'il ne brille pas lors de la deuxième partie de saison, c'est de le couper. Ouais, et, je ne euh, vois, vois pas une autre, une, une autre issue. Un,
0: un dernier sujet que je voulais évoquer avec vous, euh, et puis après on va, on va passer sur la deuxième partie de l'émission. Le... J'ai quand même senti une belle progression de la haut line euh, Ça c'est un truc qui était vraiment important et on l'a dit. Tell, tellement de fois dans ce podcast tant qu'on n'a pas une all-line de toute façon notre attaque ne sera pas capable de faire quoi que ce soit il y a deux choses que je vois, j'ai l'impression que Daniel Jones a un tout petit peu plus de temps pour lancer quand même il n'est pas en train de courir pour sa vie à tous les jeux comme ça a été le cas avant où il avait un tackle gauche tellement horrible où on ne s'en sortait pas du tout et il voyait de, dans le blind sign il prenait des, des coups absolument horribles et c'était très très compliqué pour lui euh, enfin les deux tackles étaient, étaient assez dégueulasses aussi et, euh, et Saquon Barclay arrive à courir Mieux forcément puisque euh, on a la cinquième meilleure attaque euh, à la course et surtout il n'est pas plaqué 3 yards euh, derrière la ligne à chaque action, ça arrive encore parfois mais globalement c'est quand même mieux. Euh, voilà. Est-ce que vous avez un, un avis ou quelque chose à, à remarquer sur cette all line qui globalement a été quand même... Je pense que c'est dû à deux choses. Hein. C'est Joe Shane qui a réussi quand même à faire venir quelques joueurs avec Evan Neal, Glowinski qui a un peu solidifié aussi cette attaque et, euh, et notre centre, euh, comment il s'appelle euh... Feliciano. Feliciano, qui s'il n'est pas incroyable, fait le taf et, et voilà il est, il, est, il est très honnête. Euh, plus le, le coach de cette all line qui est aussi... Euh bien puisque puisqu'en fait on, on a appris que tout le monde détestait le coach de la O-Line de l'an dernier qui était vraiment euh, horrible euh, donc euh, voilà globalement l'un dans l'autre on est quand même, c'est, cette O-Line elle s'est bien améliorée et ça aide beaucoup notre jeu
2: c'est, c'est pas étonnant parce que bah, le, le head, le, l'ancien coach des O-Line il est aujourd'hui à Florida donc c'est, euh, c'est une université qui, on va dire, qui, qui a une, on va dire une sulfureuse réputation on va dire ça et, euh, et oui la O-Line elle est euh, elle est clairement meilleure cette, euh, cette année. Euh, bah déjà avec les petits ajouts de joueurs expérimentés. Lewinsky est un joueur très solide pour la course. Hein. On l'a vu avec Blake Holtz d'Indianapolis. Il a largement contribué à la belle saison de Jonathan Taylor. John Feliciano connaît très bien le système euh, de Brian Dabble. Donc euh, ça, c'est deux ajouts euh, très solides. Intelligents. Et intelligent, exactement. Et Ezeudu, euh, et alors euh, lui, c'était un mec drafté euh, donc cette année. Alors mm-hmm. je ne m'attendais pas à ce qu'il soit drafté au troisième tour. Hein. Il était un peu plus bas dans les dans les prévisions, euh, mais il vient de North Carolina, donc c'est une, euh, une fac qui, qui formait de, de, de très bons euh, de très bons joueurs de ligne à, à l'époque. Et, euh, et franchement, je, je suis très surpris par son niveau car il est, il est peut-être pas, pas physique comme ça. Il est pas très costaud quand on le voit physiquement, mais, mais il est étonnamment mobile comme, comme garde. Et moi, j'aime bien, donc il pourrait être très solide titulaire. Ouais, il, il a joué plus que prévu
0: puisque mmh. euh, bah, on parlait de la blessure de Ben Bredeson, En fait, la même la blessure de Lemieux qui a été remplacé par Bredeson qui a été blessé, qui a été remplacé par isoudou sur les. les dernières
1: dernières rencontres. Tu tu veux rajouter
0: quelque chose, Thierry Euh,
1: Sur Ezoudou, je dirais que, justement, dès le premier match, il a a été euh, jeté dans le bain assez rapidement, et et ses premiers snaps en NFL avaient été euh, euh, assez mouvementés, hein, euh, il avait été un peu malmené, et euh, on avait d'ailleurs noté que sur le... euh, sur le, le touchdown, euh, la longue course de Saquon Barclay, euh, d'ailleurs je, non c'était pas un touchdown de Saquon Barkley, mais la longue course de Saquon Barclay contre les Titans, il craquait un peu son bloc, même s'il gênait euh, le défendeur. Donc euh, là on a vu une, prode- une progression du rookie euh, au fil des, euh, des semaines, euh, donc ça c'est super, euh, Evan Neal lui avait impressionné, sur ses premiers matchs contre les Titans et les Cowboys et puis s'était pris une énorme correction face aux Cowboys enfin les Titans pardon les Titans et les Panthers et il s'était pris justement une énorme correction face aux Cowboys notamment avec Dexter Lawrence qui je crois avait réussi à saquer euh, euh, Daniel Jones trois fois euh, et euh... C'était, c'était pas Dexter Lawrence qui a sacré Daniel Jones, hein. ça c'est sûr. Euh, non, pardon. Demarcus Lawrence. Merci, merci. Oui, oui. Euh, euh, Demarcus Lawrence. Bon, tu vois, bon, en même temps, c'est... Euh, ils ont tous les mêmes noms, ça devient compliqué. Euh, mais Demarcus Lawrence, oui, parce que Dexter, ça aurait été un peu inquiétant. et euh, et Evan Neal justement avait été interrogé par les journalistes à la fin de ce match en disant euh, j'ai jamais eu un match aussi horrible de ma carrière, il faut que je bosse et tout et et ça s'est vu, il a bossé, alors il a peut-être pas eu justement des vis-à-vis aussi talentueux que des Marcus Lawrence euh, encore que, euh, il a pas eu des guignols non plus Il il est ralenti en ce moment par les blessures, il ne joue pas, euh, mais nos deux tacles euh, sont d'une qualité absolument incroyable, le meilleur étant euh, Andrew Thomas qui, de loin, est euh, le meilleur joueur des Giants tout poste confondu, je pense.
0: Oui, et qui euh, qui sera all pro a priori, sans aucun problème euh, s'il continue sur sa lancée, puisqu'il est absolument inarrêtable. Euh, voilà, c'est kudos to Gettleman, hein, pour le coup, qui a réussi à trouver euh, le meilleur all-line qu'on a eu au Giants depuis 10 ans. Donc, euh, bon, voilà. Mmh. Alors, ça, c'est oui, cool. Non, c'est... Juste pour, fi- pour finir là-dessus, euh, je vous donne quelques chiffres qui vont juste confirmer ce qu'on s'était dit euh, et ce que nous a présenté Nity tout à l'heure. À la passe, on est 29e de la NFL avec seulement 159 yards par match. C'est pas terrible. Et donc, euh, voilà, ça fera une transition sur euh, les questions qu'on va voir euh, sur la prochaine draft. Euh, à la course, on a 161,5. On a plus de yards, dites-vous, à la course par match que à la passe. C'est quand même assez fou ça. Donc, on a 5, 5e de NFL là-dessus. Euh, on met seulement 20,4 points par match. On est 22e de NFL et euh, on a encaissé seulement 19,6 points. Donc, en fait, c'est pas des matchs très spectaculaires. Les Magellan, c'est des matchs avec peu de points qui tournent autour des 20 points à chaque fois. Et on est 9e. Donc là, c'est voilà, le boulot de la défense qui, même si elle encaisse beaucoup de yards, et eh bien arrive à à provoquer des turnovers et, euh, et n'encaisser que 19,6 points par match. Voilà, sachant que tiens, j'ai, j'ai vu des trucs sur, euh, sur la défense des Raiders avec un coordinateur qu'on connaît bien puisque c'est notre ancien coordinateur défensif et euh, ça a l'air de pas très bien se passer pour eux. Donc euh, voilà, c'est, c'était juste parce qu'ils ont parlé de lui dans un podcast et ça m'a fait marrer de repenser à nos anciens coordinateurs. Euh, pour qui... comment C'était quoi son nom déjà
2: Alors, C'est Patrick Graham Patrick et... Graham. C'était, euh, et, et euh... Toi, hein. Bah Franchement, euh, pourtant, c'est pas pas celui qui, euh, qui est le plus fautif, on va dire, dans les dans la Ouais mais j'ai, j'ai raiders vu ça. qu'ils avaient été plusieurs
0: fois devant les Raiders et qu'ils s'étaient fait remonter plusieurs fois aussi. Et donc, euh, ça, forcément, c'est, c'était la fameuse bend, don't break. Et, et ça n'a pas l'air de forcément ultra bien marcher. Mais bon, bref, c'était juste petite parenthèse. Peu importe. En tout cas, ce qui est important, c'est qu'on est à seulement 159 yards à la passe. Et euh, je pense que c'est beaucoup dû à nos wide receivers. Et donc, ma première question... Mon petit Niti, si tu l'acceptes, quels sont selon toi les joueurs qui pourraient être intéressants d'aller chercher, puisque là on va chercher un wide receiver 1 euh, Alors je sais pas ce que vous en pensez, moi si je devais là, là à la mi-saison, si je devais te dire quel poste on va chercher tout de suite pour l'an prochain avec notre premier tour de draft, je dirais wide receiver. Ça, ça, voilà, ça me paraît euh, une évidence. Maintenant, je sais pas ce que vous en pensez. Niti, je te laisse présenter quel joueur pourrait être intéressant, et Peter Gauche, je te laisse rebondir sur, euh, sur ce que toi tu penses pour notre premier tour.
2: Hein alors on va la faire euh, en mode euh, en mode dans deux parties la réponse. Vas-y. Euh, déjà, la première partie, c'est effectivement avec notre premier tour, qu'est-ce qu'on fait Le, On va dire la réponse, no brainer, c'est effectivement un receveur. Parce qu'on n'a pas de receveur numéro 1, on n'a limite même pas de receveur numéro 2. <rire> oui, c'est dire. vrai, tu as tout à fait Donc, raison, euh... tu as clairement raison. Donc, ça serait pas étonnant, parce que là, on vient de récupérer un troisième tour pour Kadarius Toney. Ouais. Que dans les trois premiers tours, on mise sur deux receveurs.
0: Mmh,
2: okay. La QV elle est profonde, donc pour les dans, dans, dans la proposition de receveurs. Ouais. Le problème, le, la QV elle manque un peu de qualité, et pourquoi elle manque de qualité Parce que il euh, y a certains dont on, j'attendais beaucoup, mais soit le système ne le met pas en valeur, soit mauvaise performance, ou soit ils sont blessés. Celui qui me plaît le plus dans cette QV il est aujourd'hui blessé C'est Jackson Smith Njigba De Ohio State Pourquoi lui Parce que il présente Toutes les caractéristiques Que moi en tout cas pour ceux qui ne me connaissent pas Que moi que je recherche en tant que receveur Il a l'arbre de tracé C'est à dire il peut faire des tracés euh, donc, Du wide out vers le, l'intérieur du terrain Donc des tracés slant Ensuite bah, du slot vers l'extérieur Pareil Ou des tracés fade mmh. Et surtout il a les mains il est très très bon en catch contesté, euh, c'est parce qu'il a, il a un physique qui lui sert, il est il fait 1m85 je pense, je crois, il me semble. Et, euh, et c'était le meilleur receveur d'Ohio State en 2021, sachant qu'en plus Ohio State avait drafté deux joueurs, euh, enfin, a vu ces deux joueurs draftés au premier tour l'année dernière. C'est Garrett Wilson, qui est aujourd'hui chez les Jets, mm. et Chris Olavé, qui est aujourd'hui chez les Saints. C'était le meilleur receveur des trois. Et malheureusement cette année il est, il est blessé il est blessé aux ischio.
0: Alors justement je te demander est-ce qu'il est c'est une blessure euh, ce qu'il est coutumier du fait ou est-ce que c'est une blessure un peu aléatoire Non il n'est pas, est pas coutumier
2: du fait justement c'est sa première longue blessure en carrière justement et, okay. euh, et c'est ça en fait qui, me, qui m'inquiète un peu c'est vu que la saison elle est, elle est pas finie je sais pas s'il reviendra mais euh, s'il se présente euh, moi je vais je, j'irai vers lui. Euh, ça dépend de ce que Joe et Brian Dabal veulent en faire, est-ce que ils se disent, oui, lui c'est un receveur numéro 1, est-ce que, est-ce que ta blessure c'est bon, c'est, c'est ok, on, on va te prendre, etc. etc. En f- milieu de premier tour, en fin de premier tour, je, je le prendrai. Voilà, j'allais je dire, dire est-ce que c'est plutôt
0: un mec que... qui va partir dans le top 5 ou est-ce que c'est un mec qui peut être là encore euh, euh, dans la deuxième partie du premier tour
2: s'il fait une grosse saison en tout cas en euh, dans la deuxième partie de saison en collège en collège football et s'il est là en tout cas par exemple imaginons Rayo 7 se qualifie pour les playoffs, il est présent il fait un gros match il part dans le top 15 ok clairement et euh, mais sinon on peut l'avoir euh, en allez, milieu fin de premier tour mais il sort pas du premier tour pour moi s'il se présente cette année ok évidemment. donc c'est lui c'est mon préféré moi, j'ai un. Après, j'ai... Après, il y a deux receveurs qui, pour moi, étaient vraiment dans le top du top et, euh, et, qui, euh, et qui, on va dire, ont des caractéristiques différentes. Il y en a un qui fait une superbe saison, c'est Jordan Addison de USC. Euh, lui, c'est un receveur euh, type Tyreek Hill, donc c'est un vrai speedster, euh, qui, s'est... qui a amélioré son arbre de tracé cette année à USC. Donc, c'est le meilleur receveur du USC et je pense qu'il a, euh, qu'il a mis euh, 10 touchdowns, je pense, cette saison, je m'en souviens plus. Mm-hmm. Et en tout cas, c'est, euh, c'est un profil qui pourrait convenir euh, dans, pour le gros bras de Daniel Jones si jamais Brian Daboll veut utiliser ce joueur. Et un autre, c'est Keishun Booty, qui joue à LSU. Lui, il est grand, il a de superbes mains et il a de la vitesse. Donc en fait, il représente toutes les caractéristiques qu'on recherche dans l'enseignement numéro 1. Le problème, c'est qu'à LSU, euh, malheureusement, il a un coach à la mentalité défensive qui est Brian Kelly. Et le système ne le met pas en valeur. Donc c'est ce que je disais euh, avant, c'est que il euh, y a des receveurs dont le système ne le met pas en valeur. Keshon Booty en fait partie. Mais ça c'est Donc, parfait en fait, du coup. Bon. Moi je trouve que c'est c'est des <rire> cibles
0: idéales ces mecs-là finalement qui sont pas mis en valeur. Et toi tu sais que tu pourras en faire quelque chose. Ça veut dire qu'il ah. potentiellement il va tomber jusqu'à toi alors qu'il a le niveau de partir plus haut quoi.
2: Clairement. Là je, je suis totalement d'accord. Donc effectivement la saison universitaire 2022, c'est, c'est pas que ça veut dire grand, ça veut pas dire grand chose hein, mais c'est, ça veut dire que, oui, le mec est en confiance, etc., et quand il se présente à la draft, il aura une très belle place. Mais il faut regarder aussi les qualités euh, bah, euh, alors, athlétiques, mais aussi les qualités d'intelligence en tant que receveur, c'est-à-dire les tracés, euh, les, euh, les mains, euh, les gardes après réception. Euh, donc c'est, euh, c'est ça, en fait, qu'il faut aussi regarder. Et Question booty et Jackson Smith en 2021, ils avaient déjà tout ça. Mmh donc euh, voilà pourquoi euh, je mettrai ces deux là pour moi dans mes tops et Jordan Addison juste après donc euh, voilà ouais.
1: et alors moi j'ai regardé une, une mock draft qui a été préparée pendant un bye week sur bigblueview.com et il parle d'un autre serveur. Alors, eux, ils parlent du principe qu'on sera euh, euh, en position 27. Donc, ça implique qu'on va en playoff euh, et qu'on termine quand même euh, assez haut dans le classement, euh, donc euh, bas dans la draft. Euh, et le joueur auquel ils pensent, c'est un, un joueur de TCU, Quentin Johnston.
2: T'en penses quoi Je vais te dire ma vérité, Quentin Johnston. Aujourd'hui, c'est mon préféré. C'est mon préféré... Pour moi, il me fait rappeler Mike Williams, le joueur des Chargers. Ah oui. Il est grand, il a, euh, il a de, de bonnes mains. Il sait gagner les catches contestés. Par contre, son souci, c'est qu'il a un, un arbre de tracé un peu comme Mike Williams, c'est-à-dire que le mec, il ne sait pas euh, ce que c'est qu'un tracé euh, slot, on va dire. Il sait que faire les tracés slants, c'est-à-dire vers l'extérieur, ou les tracés fade. Donc, euh, Daniel Jones, s'il veut mettre la main, euh, le ballon pardon, bien, euh, bien haut, et eh ben euh, Quentin Johnston va l'avoir. C'est euh, quasi certain. Euh, je crois qu'il mesure 1m93-95. Oh, c'est pas c'est... mal ça. Un
0: c'est receveur, vraiment... la plexico Burrest, ça, j'aime bien.
2: Voilà, exact. Ouais, ouais, c'est vrai. En plus, même des mouvements qui peuvent rappeler Plaxico Burrest. Et donc, euh, Quentin Johnston, effectivement. Alors, en plus, il joue dans une université qui est invaincue euh, donc, cette saison. C'est TCU, donc. Euh, une, une université très surprenante, là, cette saison. Et euh, Quentin Johnston, euh, au début de saison, il n'a pas été mis en valeur, mais depuis, euh, c'est, euh, c'est vraiment le receveur numéro 1 de TCU. Euh, alors, il s'est blessé ce week-end, alors je ne sais pas s'il jouera le week-end prochain, mais, euh, mais Quentin Johnston, oui, c'est un excellent receveur. Il a, il a des mouvements qui me font rappeler parfois Mike Williams, comme je l'ai déjà dit, mais aussi parfois d'André Hopkins. Donc, euh, parce qu'il a le même physique et la même. Ah, ce sont des belles comparaisons main. quand même. Hein. Donc, euh, ouais, ouais, ouais c'est clair. Alors, c'est peut-être un peu osé pour Dianthe Hopkins, mais euh, mais moi il a, il a quelques flashs quand même de Dianthe Hopkins, mais c'est un premier tour. Ouais. C'est un premier tour pour moi Quentin Johnston, euh, c'est, c'est logique. Le, le seul problème qu'il a, c'est les yarns après réception en fait, c'est qu'il ne sait pas casser un placage, alors que pourtant il a le, la masse physique et le et la capacité pour le faire. Ouais. C'est un, peu, c'est un peu ça son... Moi ça, ça me dérange un peu moins et ça, est-ce,
0: que, est-ce qu'il est capable de se démarquer, euh, et, parce que le gros problème qu'on a dans tous nos receveurs en fait, et ce qui arrive souvent c'est que Daniel Jones a du temps pour lancer, mais personne n'est démarqué parce que les mecs ne sont pas capables de, tracer, de courir des tracés propres et de, et de mettre dans le vent comme un Justin Jefferson pourrait le faire par exemple, ça, ça nous manque beaucoup
2: Voilà, donc ça c'est la capacité que j'ai citée des deux receveurs que, que, j'ai, que j'ai cité avant, Jackson Smith Jigba et Keishun Booty Justin lui il a un peu moins malheureusement de cette qualité de séparation euh, mais euh, comme je t'ai dit, euh, Plax, il a, il a le, cette qualité par contre dans les catchs contestés. Euh, mais c'est vrai que pour la séparation, il faut qu'il, euh, en, en, faut qu'il progresse en NFL s'il veut se faire une place euh, dans, dans le monde professionnel. Mmh. Ouais.
0: Okay. Est-ce que toi, Thierry tu es d'accord que c'est le poste qui nous manquerait le plus Et, 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 et quel, quel poste tu mettrais en 1 et 2 en fait, dans nos, ou 3 dans nos plus gros besoins là, pour qu'on...
1: Euh, Si la saison devait s'arrêter aujourd'hui, il est clair pour moi que le poste de receveur euh, est euh, notre plus gros besoin. Tu l'as dit tout à l'heure, on est 29ème de la ligue en yards à la passe, et c'est pas parce que le quarterback est mauvais, c'est au contraire, c'est parce que le quarterback n'a aucune option. Euh, euh, Bon nombre de balles ont été dropées, et encore je trouve que c'est pas pas la saison la plus dégueulasse en termes de drop, mais... euh, Euh, le plus souvent ce qui se passe c'est qu'en effet on voit Daniel Jones qui cherche le ballon et qui euh, à défaut d'option soit se fait saquer euh, soit euh, envoie le ballon en touche soit utilise ses jambes alors généralement il utilise un peu plus ses jambes heureusement que euh, lui et euh, Saquon Barkley savent courir parce que sinon on n'arriverait pas du tout à avancer avec cette équipe donc euh, notre premier besoin c'est bien entendu euh, receveur après je mettrai en deuxième besoin euh, cornerback Parce que même si on a adoré Jackson... Euh, on manque quand même d'un cornerback 2 qui soit euh, solide euh, malheureusement euh, on l'a dit tout à l'heure euh, que ce soit Aaron Robinson ou Rodarius Williams euh, bah, c'est pas des joueurs sur qui on peut compter euh, on a l'attaque
0: certes... là c'est, c'est Fabienne Moreau actuellement qui, est, qui arrive à prendre la place ouais euh, mais combien de temps, et, temps qui, ça Non, il est pas dégueu mais c'est mais je suis d'accord avec toi on sait pas si ça va durer très longtemps on ne sait pas si ça va durer d'accord. très
1: longtemps et surtout il faut penser déjà à, à, à l'après à Dory Jackson en fait c'est, ouais. C'est-à-dire que demain Adoric Jackson part ou demain Adoric J- J- Jackson se blesse, on n'a personne pour le remplacer. Euh, donc euh, on manque de profondeur au poste de, de cornerback. Et puis euh, si je devais mettre euh, un troisième poste en priorité, euh, je dirais encore une fois offensive line mais plutôt l'intérieur de la ligne offensive. Euh, alors peut-être qu'il y a des joueurs intéressants à prendre euh, pas forcément au premier tour tout est une question de quel joueur est disponible euh, au moment où on va choisir puisqu'il faut faire euh, une bonne association de euh, valeurs et de besoins Euh, les les general managers vont toujours dire on on va prendre à chaque fois le meilleur joueur euh, disponible on sait très bien qu'en fait leurs choix sont aussi un peu euh, déterminés par leurs besoins Euh, mais euh, ça me ferait aussi plaisir de voir les giants euh, drafter euh, un centre ou un guard pour renforcer un peu le milieu de cette ligne offensive qui a déjà deux tacles excellents
0: ouais alors moi j'ai plus l'impression qu'on irait aller chercher dans les joueurs déjà NFL sur, le, sur l'intersaison et pas forcément à la draft euh, voilà prendre plutôt quelqu'un d'un peu plus vétéran on a déjà elle est déjà jeune notre, notre ligne offensive j'ai l'impression euh, et, et moi le poste auquel je pensais c'était inside linebacker puisque Tay Crowder, bah, il est mignon, mais bon, c'est pas assurance tout risque. Bon, je rappelle qu'on a perdu Blake Martinez, qui est parti euh, chez les Raiders. Euh, on a, comment il s'appelle, l'ancien euh, linebacker des, euh, des Cowboys, qui est euh, pareil, pareil, pas non plus incroyable, Jalen Smith. Euh, j'ai l'impression, que moi, je, j'irais plus sur un inside linebacker que sur un no-line, si je devais euh, prendre euh, un deuxième tour, par exemple, je sais pas ce que tu en penses, Niti, toi, en, en deuxième, là, si tu dis que le receveur, on est tous d'accord pour dire que c'est le choix numéro un. En deuxième, toi, tu, tu tirais plus vers quoi comme besoin absolu
2: bon, Ce qui est sûr, effectivement, c'est que c'est un no-brainer pour receveur en, en, en numéro un, car c'est ce qu'on appelle des, des playmakers, mmh. effectivement. Là, au euh, deuxième, troisième tour, il faut plus trouver, enfin, moi, c'est, moi, c'est mon avis, hein, c'est, euh, c'est des joueurs euh, de complément et des joueurs euh, qui, potentiellement, peuvent être des playmakers. Effectivement, linebacker, bah, comme tu as cité, t'es crowder, on a Austin Calitro, on a, on a Mecca dans Calitro, McFadden, Calitro la, la il part part joue des... même plus.
0: Calitro, il faut oublier, c'est mort, c'est, ça donnera jamais
2: rien. <rire> ouais, donc voilà, donc il faut, <rire> il faut non que faut aies mais à mais autre Calitro, chose. Voilà. il a ouais. été récupéré parce ouais.
0: qu'il a fait un dernier bon match de pré-saison et voilà, il, a joué, ça, il a joué 4 snaps, ils ont dit « bon ok, on a compris, c'est bon, allez hop, tu dégages ».
2: Donc, bon, donc ouais. on, a, on a aussi Mike à McFadden qui, qui est très bon, hein. il a quand même c'est c'est une, c'est une bonne pioche, que j'ai trouvé en plus c'est au cinquième tour, donc on n'attend pas grand chose finalement d'un cinquième tour. Et, euh, et il fait il fait le travail. Et on a, juste et là, attends, la... avant,
0: avant que tu continues, ouais. on a oublié oh. qu'on a un joueur qui s'est fait les croiser, euh, qui était euh, le comment il s'appelle, le monstre qui mesure euh, 2m80 là qu'on a récupéré euh, avec notre septième tour.
2: Ah Saline oui, ah qui oui sait... c'est, c'est Darian Beaver voilà, C'est le joueur de Cincinnati qui, euh, qui lui joue plus Outside linebacker que middle linebacker Donc Mais après il peut jouer middle linebacker hein, okay. donc, euh, voilà il manque un peu de vitesse Lui quand, mais quand on l'a drafté 6ème tour C'était vraiment un style hein, parce que le mec euh, Était plutôt projeté 3 quatrième 4 tour euh, donc franchement, c'était, c'était... Ouais,
0: Super style le mec il a, joué, il a beaucoup mmh. joué En plus c'était, c'est cool <rire> c'est <ça. rire> Malheureusement non, vas-y, Je te laisse continuer Vas-y
2: bah pour les linebackers en fait effectivement alors moi je vais, je vais vous décevoir messieurs mais pour moi c'est la position la moins qualitative et c'est même celle qui manque de, de profondeur mais il y a des joueurs qu'on, que j'aime bien hein, dans, cette, dans cette cuvée hein. mais, euh, mais effectivement allez, un troisième tour max hein, pour un linebacker mais pas deuxième tour non plus deuxième tour je, je pense que je serais du même avis que Thiago plutôt prendre un cornerback parce que le, la cuvée de cornerback elle est pas mal cette cette saison. Euh, donc euh, donc linebacker, je dirais plutôt troisième tour. Il y a de très bons linebackers effectivement que des que des équipes peuvent prendre au deuxième tour, voire troisième tour. Mais au premier tour, cette position elle est devenue euh, hyper dévalorisée euh, au fil des années. Euh, et je crois qu'il y a eu deux linebackers seulement draftés l'année dernière au premier tour euh, en 2022. C'était Quay Walker chez les Packers et Devin Lloyd chez les Jaguars, qui, fait super qui, qui est très bon. Ouais, ouais, c'est vrai. Ce et, euh, et là, cette saison, bah, en fait, moi j'en, j'en avais deux qui sortaient du lot pour vraiment des premiers tours. C'est Noah Sewell d'Oregon et Trenton Simpson de Clemson. Le problème de ces deux-là, c'est ce, ce, n'est, ce n'est pas le linebacker parfait. Le linebacker parfait, pour moi, c'est, c'est quoi C'est un mec bon contre la course, évidemment, pour savoir plaquer. Et un mec qui est très bon en couverture pour suivre les tie pour suivre les, ouais, les petits receveurs. Ouais. Il n'y
0: en, en a pas beaucoup, des mecs comme ça, hein, qui savent tout faire. voilà
2: Exactement. Euh, un peu bah, un mec à la Fred Warner ou un mec à la, euh, à la Micah Parsons. J'allais dire ça. Arrête, dernier, ça, c'est le, c'est le, ça me fait là, mal au cœur, là. dis pas ça. <rire> <rire> et il euh, n'y et a, a pas ce profil-là, malheureusement. dans, dans cette... enfin, En tout cas, moi, je ne le vois pas. Je le vois pas pour le moment. Mais je après, le vois si pas. tu le prends c'est... au
0: deuxième ou troisième tour, c'est un peu moins grave. Troisième.
2: Ah, c'est moins, voilà. c'est moins grave, effectivement, clairement. Et donc, moi, j'ai un j'ai, j'ai, un très bon joueur pour moi qui peut vraiment faire le travail, c'est-à-dire euh, blitzer et euh, couvrir ce euh, qu'il peut faire le travail. C'est Drew Sanders, le joueur d'Arkansas, qui était une recrue 5 étoiles en plus, hein, donc, euh, euh, qui était à Alabama et là, il a été transféré, euh, je crois que l'année dernière ou cette saison, je ne m'en souviens plus, à Arkansas et qui fait une saison magnifique. Il y a deux Version aussi de Texas qui est, qui, qui est très physique, très, très mobile et, euh, et lui c'est plutôt le plaquage lui, qui, qui, le, qui, le, qui le caractérise. Euh, un peu moins bon sur les couvertures mais c'est en progrès, hein. il fait, des, il fait des, de vrais progrès là-dessus. Euh, moi j'ai un slipper aussi de mon côté, c'est Ivan Pace Jr. de Cincinnati, lui qu'est-ce qu'il est, euh, il est hyper vif comme, comme garçon et, euh, et franchement un troisième voire quatrième tour sur lui. Je pas non. En plus, il vient de Cincinnati. C'est l'université de Darian Beavers. Ouais. ouais Donc, alors, euh... quitte à choisir, moi, bah, plus prendre un. <rire> ouais. Il se blessera pas, c'est bon. C'est... Non, mais quitte
0: à choisir, j'irais plus prendre un mec qui, euh, qui plaque, tu vois, plutôt qu'un mec qui est capable de couvrir. J'ai l'impression que c'est un peu ce qui nous manque pour mmh. la défense contre la course. Un mec qui prend les bons gaps, qui fait pas d'erreur de d'assignation et qui. Qui attaque rapidement et qui plaque rapidement, c'est, je pense que c'est ce dont on a besoin. Alors du coup, si on résume, et puis on, on va pas tarder à clôturer, mais du coup, on dirait wide receiver, premier tour, cornerback, deuxième tour, peut-être linebacker, troisième, quatrième tour. Euh, là, si tu devais donner juste, euh, voilà, bon, après, plus on s'éloigne du premier tour, plus c'est difficile d'imaginer quoi que ce soit, mais un ou deux joueurs sur d'autres profils que tu aimerais voir chez les Giants, tu dirais qui N'importe quel poste.
2: Bon, déjà le... Mais tu vois, dans les bon, dans les tours 4-5-6 plutôt. Ah, dans les tours 4-5-6, ah, dommage parce que je, j'allais citer un Tayenne, mais, euh, mais ça... Ah, c'est mais ah, ce ça, ça tour. Un... Non, mais
0: c'est un vrai problème. <rire> on n'en a pas parlé, on a un peu excusé, mais tiens, bah, parle-nous-en oui. rapidement, tu peux
2: en parler. Bah, le Tayenne, si, si jamais le receveur, euh, les receveurs, pardon, qui, euh, qui qui sont potentiellement premier tour, ne conviennent pas au New York Giant, ils peuvent se tourner vers le Tayenne Superstar de Notre-Dame Michael Mayer parce que Michael Meyer c'est un peu c'est, c'est typiquement son potentiel c'est Travis Kelsey. Hein. Je, okay. je 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 ne rigole pas en disant en disant ça. J'espère en tout cas qu'il se présentera parce qu'il est junior donc c'est-à-dire qu'il est très jeune, il a, 20, il a 21 ans. Donc euh, il va donc il a vraiment ce potentiel euh, type Travis Kelsey, voilà clairement. Donc lui c'est euh, c'est vraiment le, le bonus. C'est-à-dire que si on le prend en premier tour, moi je serais satisfait. Pour bon, ouais, okay. vous dire la vérité. Après, voilà, quatrième, cinquième, sixième... sixième ouais, donne-nous alors...
0: un joueur de... qui n'est pas le plus flashy, qui pourrait tomber assez bas et que tu aimerais voir chez nous. Un joueur.
2: Ouais, alors effectivement, moi, si j'ai effectivement un joueur, encore un receveur, je vais, je vais te <rire> dire, euh, moi, c'est le joueur de Purdue, Charlie Jones, qui est, euh, qui, qui est senior, donc il est, il est petit, hein, il mesure 1m80, 82, mais euh, qu'est-ce qu'il va vite, et, et surtout, dans une attaque de Purdue, où le quarterback n'est pas pas élite, il arrive à faire des performances. Il a, cette saison, il a réalisé seulement un match à moins de 10 réceptions, je crois, il me semble. Donc, c'est, euh, c'est un mec qui a les mains sûres, et qui a vraiment progressé cette saison. Il est devenu le receveur numéro 1 d'une, d'une attaque de Purdue, qui a perdu David Bell l'année dernière, puisqu'il est parti chez les Browns de Cleveland. Et euh, oui, en tant que receveur, voire numéro 2, il ferait un receveur très solide il euh, faut savoir que Joe Shane, il aime bien les receveurs euh... alors, il aime bien c'est plutôt Brandon Bean, hein, vu qu'il était l'assistant GM des Bills, il aime bien les recevoir au 4ème 5ème tour, c'est le cas d'Asaya McKenzie c'est le cas de, mm. de, de Gabriel Davis et Charlie Jones pourrait être cet homme là donc okay. euh, pourquoi pas
0: eh ben, écoute très bien, euh, merci pour tous ces éclairages, on, on réécoutera le podcast dans quelques mois pour voir si si t'avais vu juste sur euh, l'un ou l'autre pic. Ce serait marrant quand même oui. de se dire que... Ce euh, sera rigolo. Ouais, que oui. Dès maintenant, t'avais vu un, que t'as un joueur ou deux. là. Bah, après, un, c'est... c'est coup de
1: chance. Deux, c'était ouais. un génie. Là. Non, mais voilà. Et Montré euh, invitera euh, avec grand plaisir euh, pour, euh, en tout cas, euh, qui est des joueurs justement que tu es cité ou pas, mais avoir un peu ton avis sur notre future euh, classe de draft euh, 2023. Ouais, c'est ça. Mais c'est un exercice mmh. qui, que je trouve qui est tellement compliqué à faire d'essayer de, oui, de, de, de prévoir, euh, même la veille, euh, les, c'est compliqué de savoir euh, qui va drafter qui enfin euh, bon, euh, on a encore parce du choix moi hein. je trouve
0: que c'est un, truc dingue, c'est un truc vachement ingrat parce qu'en fait t'analyses plein plein de joueurs et il y en a très peu finalement qui tombent chez toi et du coup euh, c'est, c'est un énorme boulot en sachant qu'il y en a peu qui vont payer quoi mm. Alors, et, et t'es ouais. pas t'es pas de GM NFL, c'est pas vraiment toi qui as le choix donc t'analyses des joueurs non. puis en fait juste, tu, subis ce qui, tu subis ce qui se passe quoi euh, je, vais, je vais finir par une petite question. Euh, voilà, je vous mets dans la peau d'un GM là, de, de, des Giants. Joshane vous demande conseil euh, sans, sans justifier parce qu'on on arrive à la fin du podcast. Mais là, Thiergo, il euh, y a, a Joshane qui te vient de te voir et dit Bon, qu'est-ce que je fais à l'intersaison avec Daniel Jones et avec Saquon Barkley ouais. Qu'est-ce que tu lui dis
1: Alors Déjà, je lui dis <rire> va me chercher un café puisque si je suis GM, ça veut dire qu'il travaille pour moi. Euh... Non, tu es son assistant. Je suis son assistant, ah, suis son assistant pas, donc c'est café, moi qui vais faire le faire café. <rire> euh... tu si vas
0: me chercher un café et au passage vu que tu m'apportes un café qu'est-ce que tu fais avec ces deux joueurs là
1: écoute euh, moi euh, ce que je ferais c'est euh, je, déjà je mettrais tu, tu, fait... tu peux
0: franchise tag tu peux faire tout ce que non,
1: tu oui veux oui, oui, mais je mettrais en fait le franchise tag sur euh, Daniel Jones parce que euh, euh, au final le franchise tag je crois que ça fera qui euh, qui sera payé aux alentours de 31 32 millions euh, euh, pour l'année euh, alors certes c'est garanti euh, mais ça te donne euh, le temps de, euh, de le revoir jouer justement une année de plus parce qu'on pourrait se dire bon ok il a bien joué sous Brian Dabble cette année mais quid de l'année prochaine euh, mmh. et en fait donc voilà je mettrai franchise tag sur Daniel Jones et je me concentrerai sur euh, Saquon Barclay alors il y a eu apparemment euh, des discussions euh, entre, enfin, euh, Hane a dit qu'ils allaient vraiment regarder euh, euh, Pendant euh, la mi-saison Pour voir euh, qui voulait prolonger Il a dit bah ouais euh, Barclay Moi je discute avec lui on s'entend bien euh, Il a envie de rester moi j'ai envie qu'il reste Maintenant il faut qu'on discute Et ce qui est compliqué avec Barclay c'est qu'il a été souvent blessé Et on sait très bien qu'un mmh. second contrat pour un running back euh, on, en a, on en a rarement Pour notre argent Et donc en fait moi ce que je pense que pour Barclay ce qu'il faudrait faire C'est un contrat qui soit maximum de 3 ans De 3 ans euh, avec euh, quand même pas mal de, euh, de primes sur objectifs, en disant bah, t'as une base salariale qui certes n'est pas ouf, euh, qui est pas dégueulasse non plus hein, mais qui est pas dans le top des, des running back, euh, mais par contre euh, tu as la possibilité euh, de faire partie des running back les mieux payés si tu arrives à atteindre tel et tel objectif donc voilà ce que, voilà c'est, ce que je c'est vois.
0: intelligent, c'est malin uh, Thiago. je te félicite uh, Niti, qu'est-ce que tu, tu en penses toi
2: non, pareil que Tiago, le franchise, le franchise tag pardon sur sur Daniel Jones, hein, parce que euh, voilà sa cinquième année. Alors 30 millions, je, je ne sais pas, je crois, je crois que c'est plus 20 20 25 euh, pour pour un quarterback, il me semble, à moins que ça ait augmenté, hein, donc je je sais plus. Euh, après pour coins de Barclay, ouais une grosse prolongation de contrat. 4 ans max, hein, euh, mais il ne faut pas qu'il se fasse euh, un comportement comme par exemple un Levy Handel ou un autre running back qui voulait un gros contrat. Mais euh, je pense que le même type de contrat que Derrick Henry, ça peut être intéressant pour, pour nous déjà, parce que ça nous donnera un peu de flexibilité. Et, euh, et puis on verra bien pour, euh, pour, euh, pour les autres positions, mais euh, je pense que ce joueur-là, c'est pour moi, c'est une mine d'or qu'on a quand même récupéré. Euh, et euh, bah là cette saison En tout cas il le montre hein, Il a, a quand même euh, toujours ouais. ses, ses qualités Donc pour moi il ne faut pas le lâcher <rire> euh, voilà. Le franchise ouais, tag c'est, cette c'est...
1: année euh, C'était 29 millions Donc a priori on devrait ouais. ah, être au dessus de 30 millions Ah ouais, 30... Euh, Donc euh, 30, 31 millions Et pour un running back Le franchise tag en 2022 C'était 9 millions euh, Si jamais on voulait mettre le franchise tag sur... Euh, Euh, sur Saquon Barclay euh, sachant que si on regarde bah, tu tu parlais de Derrick Henry, là je suis en train de regarder les chiffres Derrick Henry il est sur un contrat euh, de 12,5 millions par an et euh, le running back le mieux payé c'est Christian McCaffrey avec euh, 16 millions par an Euh, donc ça veut dire qu'on pourrait s'attendre, aujourd'hui Saquon Barclay est à un contrat, il il est à 7,7 millions Euh, donc euh, on pourrait s'attendre à ce qu'il ait un contrat aux alentours de 10-12 millions à à l'année euh, comme ça. Je suis pas
0: sûr qu'il demande aussi peu. Je pense qu'il demandera. Ah non, plus. Il, demandera
1: plus. il demandera plus. Je pense que euh, s'il est intelligent, il va dire mais moi, euh, moi, je veux faire partie des, des running backs les mieux payés. et Il demandera 15-16 millions. Mais mm-hmm. euh, mais euh, est-ce que Joe Shane ira mettre 15-16 millions sur euh, Saquon Barkley, sachant qu'il a un passif de blessure, euh, sachant qu'il sort euh, seulement d'une saison qui est vraiment productive et qui est encore en cours, c'est pas évident.
0: Ouais, je suis d'accord avec toi, je suis tout à fait d'accord avec toi, euh, merci messieurs pour ces belles réflexions, on va s'arrêter là, c'était euh, très instructif, on a, on a parlé plein plein de choses, euh, merci Nity d'être passé, j'espère que ça t'a fait plaisir ouais, merci, de, c'était d'être cool. avec nous.
2: Merci à vous, et puis euh, à avril prochain peut-être alors. Oui,
0: on, on refera <rire> ça, ça roule. Merci Thiergo, d'avoir participé comme d'habitude à ce podcast, et on vous dit, on n'a pas parlé du match On n'a pas parlé du match contre les Texans. Juste c'est quand le match C'est à à 19h
1: Je je suis en train de me dire on n'a pas parlé du match, mais de quel match il me parle Bah, (rire)
0: Du match va venir. Oui,
1: ouais, ouais. Bah écoute, euh, le match. Giants
0: Texans à 19h, c'est ça, je crois. hein.
1: Exactement, tout à fait. Bah on va. on va. Et à la maison. Voilà, c'est, ma- c'est oh, euh, match à et On le va le
0: gagner celui-là et on sera à 7-2, et ce sera magnifique. Voilà, on va s'arrêter là-dessus. Voilà. Non, j'espère. Non, pour le coup, c'est vraiment un match où je vais être stressé parce que j'ai vraiment envie qu'on le gagne celui-là. Autant il y en a certains, je me dis, bon, si on perd, c'est pas grave. Autant celui-là, euh, j'ai vraiment envie qu'on le gagne. Donc bon, on verra bien. C'est on un must win. À... Hein. C'est un must ouais, win tout à complètement. Fait. On en reparle la semaine prochaine. <rire> Allez, merci à tous d'avoir suivi. On vous dit à la semaine prochaine sur All New Legend Podcast. à plus, tout le monde. Ciao.
2: Salut. Salut à tous.